0: unha novidade que ten este podcast e que por primeira vez sometimos a referendo, a votación de que quería que fixésemos o próximo, e ser o Brexit, máis Brexit, a posibilidad dun no deal o colectivo de enfermería
1: e o que teñen as votacións electrónicas e que non podemos levar a policía ah, a pegar ya, porradas como en Cataluña
0: e aplicar 155, ni nada e que gañou? gañou por goleada o falar do sector de enfermería pero a ver, aí tamén houve un pouco de trampa vamos a... Vamos a ser claros, porque ao principio, cando empezaba a votación, entre os... a xente que escoitaba habitualmente o podcast, estaba Cousa 50-50 e... Pero claro, despois compartí uno en Facebook a conta esta de enfermeiras eventuais en loita E xa aí reventaron a, reventaron a balanza e... e gañou por goleada 90% e o colectivo da enfermería
1: Pero sí, bueno, Pensamos, de feito, en aplicar un, unha revocación do artigo 50 Ou solicitar unha extensión de tres meses Para continuar coa, coa dinámica Brexit E non facer programa de enfermería esta semana Pero finalmente decidimos ser algo decentes Si,
0: sí, aceptar o resultado da votación E hoxe falamos de enfermería Dentro o intro O
2: que
0: Brexit? O que está? O que está? O que está? 432. Wow.
2: With delight light, with the music, very welcome everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, but, no, we're almost a thing. Venga, adelante. Quiero hacer
0: el puñatero, favor de la verdad. No vamos a hacer nada ya. Yeah, sure.
1: Thank
0: you, thank you. Pois o podcast desta semana vai ir sobre enfermería Imos facer unha comparación entre o sector Nos dous países, no Reino Unido e en Galiza E pareceu un tema moi interesante Porque eh, hai moitísimos profesionais Moitísimos traballadores O sector da enfermería Que emigraron ao Reino Unido Precisamente pola enorme vacante de prazas Que hai aquí E polas condicións de precaridade que, que hai en Galiza Entón parecíanos que podía ser interesante ou importante Comparar ou entrevistar a unha persoa que este traballando aquí ahora mesmo nun hospital é unha persoa, unha enfermeira eventual, eh, que está en Galiza e que este participando das, eh, das movilizacións pues, esta plataforma de enfermeiras eh, eventuais en Loita. A verdade é que é un tema do que nos, eh, non sabemos moito, así que para este podcast van mandar un poquinho máis as entrevistas do que vai a ser eh, a nosa parte. Así que vai a ser eh, un podcast con,
1: menos, con
0: algo menos de, de turra.
1: Pero se sí, algo de introdución faremos, para que vos fagades unha idea da situación na que está a, a sanidade pública británica en canto á demanda de traballadores, hai máis de 100.000 postos vacantes. Que non se poden cubrir agora mesmo De feito, o goberno británico está facendo Campañas no exterior En países pues, tanto da Unión Europea Como de Asia e de América Latina Para importar, por así dicilo A profesionais da sanidade As estimacións que agora mesmo é que Se necesitarán como mínimo todos os anos eh, 5.000 enfermeiras Novas, contratadas Ou enfermeiros, claro eh, Que xa é máis do doble do que se está Do que se está a contratar Agora mesmo Que contradictorio é todo en Brexit lante. Claro, claro, e que ademais O Brexit afecta parcialmente A isto, de feito na prensa Se eu recentemente eh, Que hai problemas co caso De eh, cidadáns europeos Que, nalgúns casos, están, están a marchar, pero, sobre todo, o principal problema é que, despois do Brexit, están a vir moito menos do que viñan antes, non? E, bueno, pues, é fácil de comprender, porque o Reino Unido, ca situación de incertidum que hai, e se non se vai a continuar na Unión Europea, pois, a pesar de que o idioma é o idioma universal que, por así dicilo, todo o mundo pudera falar no resto da Unión Europea, pois non é un destino tan, tan atractivo.
0: Pois a primeira entrevista deste podcast vai a ser con eh, Seve Filgueiras, un enfermeiro galego de, de Esteiro que xa leva cinco anos eh, no Reino Unido, agora mesmo traballa no eh, Royal eh, Free Hospital antes traballou eh, no, no Servizo Galego de Saúde vai nos contar un pouquiño cales son as grandes diferenzas entre a profesión da enfermería no Reino Unido e en Galiza. Ola Seve, que tal? Ola, bom día. Eh, imos comenzar eh, Con unha pregunta así un pouco máis personal Que che fixo vir ao Reino Unido por primeira vez?
2: Eh, hubo, na verdade, hubo dous motivos eh, Un era o motivo de falta de traballo Ou, máis que falta de traballo Era a precariedade do traballo que tiñamos en En, en Galicia eh, E despois tamén o mero feito De que apetecíame probar tamén Outro sistema de, de saúde E eh, A oportunidade que me, me surdiu naquele momento foi en Londres, eh, no sistema británico, e eh, eh, apuntei, como eu tamén tiña inglés, eh, non tiña problema con eso, porque a, cando eu me marché para Londres había oportunidades tanto no Reino Unido como en Alemanha. O que pasa é que o de alemán non sabía absolutamente nada. E foi ese motivo polo que acabei en Londres ao final.
0: E cando dis que che saíu oportunidade, como foi ese proceso de, digamos, para recrutarte? Foi a través dunha axencia ou xa sabías eh, de algún
2: contacto aquí? Non, foi foi a través eh, dunha, dunha agencia. axencia. De feito, eh, é moi habitual, eh, nos enfermeiso, por lo menos naquela época, agora non sei como está, verdad? Porque xa nunca máis volví a A mirar Pero naquela época o que se facía moito era eh, empresas, agencias, porque moi raramente vinhan hospitales directamente a España, pero eran agencias que viñan facían o proceso de, de selección. Eh, Dalí xa pasabas a, a facer unha entrevista coa, co hospital, con personal do hospital. Eh, eu, no meu caso, fora a Barcelona, fixeramos ali unha entrevista eu e máis tropecentos outros eh, enfermeiros, porque, de feito, cando eu fora para traballar O primeiro hospital non é no mesmo no que estou Traballando agora, eh, empezáramos Como 20, 22 enfermeiros Dos cales, a maioría éramos todos eh, Eu era o único jallejo, pero había Moitos outros de outras partes de España eh, Pero vinte e pico, casi da, da primeira ronda e En cuestión de tres meses apareceron Outros 40 e algo máis Non sei que imaginan
1: Falabas da situación de precariedade en Galiza No teu caso particular, como foi Esa precariedade? Non sergas eh,
2: Pois precariedade Como, como están eh, a publicar eh, nos últimos meses ás compañeeras e compañeiros de enfermeros eventuais en loita eh, na maioría dos casos eh, porque bueno, eu tampoco naque época non tinha moitos anos de experiencia en sanidade e polo tanto o único que me tocaba eran os eh, pues, contratos o, o que che tocara eu tive a sorte de nunha época ter un contrato de un ano porque foron a baixa por eh, por embarazo, que ao final se complicara, pois consegira un contrato dun ano, pero habitual, e a mí o que me pasaba era que habitualmente tiñas contratos de un, dous días, en centros de salud, ou en algúnas unidades, eh, e se si tiñas a sorte que xe tocara un contrato máis largo, pois, tiñas esa sorte, pero habitual eran contratos bastante bastante pequenos. De feito, o último que tuvera eh, fora no, no centro de salud de, de Carnota, É fóra ben curioso porque eu fóra a traballar o lunes e eh, habitualmente ti tiño firmas o seu contrato antes de ir a traballar porque che chaman o día antes ou dous días antes e non che da tempo. E eu me acordo que o miércoles ou o, o xoves estaba intentando chamadle para ir firmar o, o contrato eh, o vendres e eh, me querían facer eu era para estar un mes inteiro ali e eh, me querían facer catro contratos dunha semana para non ter que pajar o fin de semana, que é super habitual tamén nos no sergas que che fagan esas cousas cando fas un, un Pois pues iso, vas a estar nun centro de salud bastante tempo ou nunha, ou nunha planta dun hospital e checo bien e chefan varios contratos para non pajar xos fins de semana eh, como a mí moitas outras compañeiras
1: Quer claro, e agora que coñeces un pouco os dous mundos cales dirías que son as principais diferenzas entre traballar como enfermeiro na sanidade pública galega e traballar na sanidade pública británica
2: A sanidade A ver, ten, ten moitas ventaxes porque eu sempre lle explico a xente ainda que A mí non me gusta moito a, a enfermería como está plantexada no Reino Unido no aspecto de que eh, o, perso o, o personal de enfermería do Reino Unido é un personal que ten moi poucas competencias eh, técnicas se o comparamos co, co, cos profesionales da enfermería de... Eu conoxo de Jalice, pero me imagino que de toda a España en general. Eh, pero ten moitas cousas boas. O máis importante é a estabilidad no Reino Unido. Funciona moi parecido como funcionaban antes as fundacións eh, no, en Galicia, que te ibas, ou vas a un hospital, te entrexas o teu currículum, eh, ou, bueno, inscribes nas ofertas que hai, eh, se si ti pasas o cribado, te chaman unha entrevista, se los ven a entrevista, te contratan. Non existe o funcionariado, como entendemos nos en Galicia, de que te que facer as oposicións, eh, hasta que non consexas unha plaza, pois pues, estás nas listas de contratación eventual. Alí é diferente, entón, eso dá unha ventaxa problema que tes o que comentaba antes, As, o personal, o, o, o teu equipo de traballo, non sei que estés moi rodeado de personal portugués, eh, español en general, italiano tamén, ou filipinos que temos un sistema eh, de educación... Eh, Bastante técnico e eh, con moitas competencias O que ten contas habitualmente que tes equipos que Tenen moita falta de competencias, eso implica tamén unha disminución da calidad, polo menos a calidad como nos entendemos. Que é outro problema tamén a calidad que les entenden os estándares de calidad que les entenden alí e eles os cumplen porque non, non os comparan co sistema coa calidad que nos o compararíamos, por exemplo, aquí. Eh, eso nos chocanos moi os, os enfermeiros que vimos de De calquera parte da España Cando chexamos ao Reino Unido nos choca moitísimo Porque moitas cousas que nos estamos acostumbrados a facer E que facemos sin problema ningún No Reino Unido non o podemos facer Ou ben porque non temos as competencias para facer eso Ou ben porque non son competencias nosas E son cousas que teñen que facer os médicos E como
1: podes bueno, adquirir ten... esas competencias?
2: Nada, xe dan, dan formación porque esa é unha cousa boa tamén que ten o Reino Unido eh, Os hospitales, ahora xa non tanto porque ahora está habendo moitos problemas de, de financiación nos hospitales, hai moitos hospitales por exemplo o meu hospital ten unha deuda tremenda e ora nos están eh, restringindo moitísimos gastos, é un dos gastos principales que restringen o de, o de educación pero eles ten moitísima formación formación bastante boa, ou ben xe bajan cursos universitarios, ou ben fan cursos dentro do propio hospital para facer eh, o personal competente neso No noso caso non é que xe teñan que enseñar nada o único que teñen é que, que ti como enfermeiro eh, tes que demostrar que eres competente en eso eles te firman e unha vez que tes o documento en comodín que eles sí que comprobaron que ti que eres competente en eso pois pues xa podes facer esas cousas É máis ben un, unha trapechada que, que teñen que facer para que nos podamos eh, eh, ejercer esas eh, esas competencias, pero sí que é verdad que moi todo o personal que sale da das facultades hoxe en día, eh, non ten esas competencias, ten que ir a formacións. Pero os hospitales sí que dan moito, moito soporte para, para iso. Comentantes agora unha
0: cousa da que no podcast falamos xa en algunha ocasión, que o xeito de que ten de contratar o sector público no Reino Unido, pois comparado co, co Estado Español, con Portugal ou França, que quitais sí. teñen un sistema máis parecido, ti xa viviches os dous, Un, pois, que sí. o, de, o do funcionariado De oposición máis tradicional que o que temos en, en Galicia E aquí, no calas, contratancios, pois, funcionan un pouco máis Máis parecido que sería unha empresa privada normal, non? De mandar currículum, sí. entrevista e, e proceso Que vantaxes e que inconvenientes lleves a, esta, a este formato de contratación? E crees que sería algo que se poderia aplicar en Galicia De xeito que funcionase como funciona aquí? É...
2: Eh... Bueno, ese é unha caixa de Pandora, teño que dicilo. Eh, porque, sí, sí, foi a propósito, eh, foi comaldar. Eu... <risas> é que eu, eu, ao principio, teño que reconocer que eu sempre defendi moitísimo o, o sistema de funcionariado que, que temos. Eh, pero, bueno, porque tamén non conocí outra, outra cousa. O funcionariado ten debo de que dache unha estabilidade que non che da, por exemplo, unha empresa privada. Eh, pero, sin embargo, eso che restringe moito no aspecto de que Primeiro, para conseguir unha plaza necesitas moitos puntos e iso significa eh, moi boa nota de, de oposición para dispostamente moita experiencia para que che dé puntos para sumada a nota de oposición teres unha puntuación tal que che permita eh, conseguir esa plaza Eso implica que durante todos esses anos que necesitas eh, ter esa experiencia pues, estás en precario. Hasta que chego o momento no que estás unha certa estabilidade eh, pero habitual é que, que estés durante moitos anos e cando falo moitos anos non hai máis que ver as compañeras de, eh, de enfermeiras eventuais en Loita, moitas compañeras que levan incluso máis de 10 anos traballando de forma eventual para intentar conseguir todos esses puntos. Por outro lado, a mí o que me gusta moito do Reino Unido é que eh, O Reino Unido te permite que, se si ti te queres cambiar dunha unidade para outra, ben porque estás cansado, ben porque te queres especializar noutra unidade, ben porque non estás contento co equipo que tes, tes bastante flexibilidade porque é solamente empezar a inscribirte noutras ofertas de traballo que encontres e cambias. Sin embargo, no funcionarado xa terías que ir por unha promoción interna. É un pouco máis difícil. Tamén é certo, e hai que dicir, que no Reino Unido pasa isto porque hai moitísima falta de personal. entonces moitas unidades teñen falta de personal, teñen plazas constantemente salindo, e eso te permite tamén moverte. Se tuveramos unha situación como en España, na que ahora mesmo temos máis personal formado que plazas eh, disponibles, plazas disponibles non significa que non existan, é simplemente que ou se foron destruindo esas plazas porque o gobierno non quixo repor eh, as persoas que se iban xubilando, morrendo ou o motivo que foran, porque iso tamén é importante diferencialo, non é que non existan estas plazas, pero foronse eliminando tamén moitas nos últimos anos, pero en Jalice ahora mismo non temos tantas plazas disponibles como temos personal cualificado. Eh, no Reino Unido sí que xe pasa iso, entrandaxe esa flexibilidade. A mí justa é moito por, por eso A enfermería é un traballo que, aínda que é apasionante, eh, cando estás nunha nun unidade, eh, nos lidiamos con, con moitas cousas, e, eh, e moitas delas non son bonitas de ver todos os días, entón xeja un momento no que cambiar, tamén xe axuda moito a unha eh, psicológicamente, axuda moito a, a limparse a cabeza de todo o que, o que vivistes, e despós tamén xe axuda a, a formarte, porque xeja un momento que cando estás nunha, nunha unidade moi moi especial, saturaste, queres cambiar e empezar a formarte noutra cousa, que aquí sí que no Reino Unido sí que se permita, non é que se permita, é, é moito máis fácil facer eso.
1: Sabe, falabas antes dos recortes, dos en concreto os recortes en formación, pero como afectaron os recortes nos últimos anos no Reino Unido ao que é a okay, atención sanitaria, por lo menos no que no que tipo de ches vivir no no teu hospital.
2: Eh, bueno, eu non conozo moito da historia do do NHS, eh, pero bueno, si sí que sei que O problema de todo isto empezou cando se empezou a privatizar o, o Servicio de Salud. Eh, se non me equivoco, foi con Margaret Thatcher que, que empezou todo isto. O eh, problema que temos é que hoxe en día hai moitas áreas dos hospitales que están, que están privatizadas, eh, terceirizadas, e eh, iso disminuiu a calidade. O problema que temos fundamental hai moitísima falta de, de dinheiro. O sistema de financiación no Reino Unido é bastante particular tamén, porque é bastante diferente do que poderíamos encontrar en, en Jalicia. Cada hospital ou cada complexo hospitalario ten o seu propio sistema de, de financiación. entonces iso tamén nos fai un pouco máis eh, máis complejo. Pero, bueno, aparte disso, problemas que temos, non hai tanto carto como había antes para formación. Eh, personal que non está formado é personal que non é competente para facer certas cousas. Eh, non temos tampouco cartos para, en moitos hospitales, como por exemplo o meu, eh, plazas eh, de personal de supervisión ou de gestión eh, están se restringindo moito. Cando unha persona se vai en algúns departamentos xa non se está cobrindo por falta de, de de cartos e, e despois tamén o tipo de maquinaria o tipo de tratamento que se aplica ahora o que se está facendo moito é mírase moito máis eh, os costes de cada tratamento e non sempre se escolle o melhor tratamento eh, porque hai que mirar moito o coste. Eso non é exclusivo do Reino Unido, nos pasa en Galicia e o levamos vivendo moitos anos en Galicia o que temos, que pasa sempre en Galicia pasa tamén no Reino Unido é que os profesionales somos Bastante voz e intentamos suplir as deficiencias que o goberno está intentando facer na sanidade Para que os usuarios do sistema non noten tanto esas deficiencias Pero están aí, os que traballamos dentro sabemos perfectamente Como están afectando todos esses recortes O que pasa é que non se ven tanto Por ese esforzo que están a facer moitos compañeros e moitas compañeiras De intentar paliar ese, ese déficit que, que hai
1: E falabas antes da cantidade de, de prazas vacantes que hai na sanidade pública británica precisamente a raíz do referendo do Brexit na prensa do Reino Unido sai de cando en vez que, que hai cidadáns europeos pois que si non están marchando como mínimo xa non veñen tanto como viñan antes do referéndum do no Reino Unido Traballadores da sanidade, refírome neste este caso eh, sí. Ti estás a percibir iso no teu entorno?
2: Si, sí, sí. eu, eu de feito son supervisor de, de, de unha unidade É, a nos nos costa moitísimo quando se nos vai unha persona é, é, é moi, pero que é moi difícil encontrar outra persona para, para sustituir é, non é só polo Brexit porque hai, hai diferentes factores o Brexit é certo que fixo que moitas persoas que estaban vivendo no Reino Unido que estaban pensando xa en volver para Portugal, España é, Italia e Que, como a situación está un pouco mellor, que non é moito, moito mellor, pero está algo mellor que lo que estaba hai uns anos cando fomos moitos pro Reino Unido, fixo que moita xente que adiantar ese, ese retorno a casa. O máis importante, baixo o meu punto de vista, hai, hai dous motivos. Un, eh, o Colegio de Enfermería fixo un cambio moi importante. Eh, hai uns anos eh, no cal para se registrar no Colegio de Enfermería. Ahora hai que certificar un nivel de inglés. Eh, me parece que o B1 ou o B2. E, o cal supón moita dificultad para moitísimos enfermeiros Sobre todo españoles e italianos Que ten moita dificultad para realmente eh, acreditar ese, ese nivel Pe, Pois non é solamente O Outro problema máis importante que hai É que hai uns anos Eliminaronse as axudas que había Para a carreira de enfermería na universidade eh, Antes eh, había o que, o que se chamou os Que eran eh, as personas que estudiaban enfermería Tiñan a carreira gratis E de por encima tiñan como unha especie de salario Eh, que percibía me parece que era mensualmente. Eh, eso tamén é un alma de doble fío, porque uh, eu o que identifique é que a maioría das personas que estaban estudiando enfermería non o facían por vocación, sino que o facían porque era unha carreira que non había que pajar e por encima que daba charco de ingresos mentre que ti que estabas facendo a carreira e che garantizaba un traballo no futuro. Entón, eso provocou moitísimos problemas tamén na sanidade que os que temos hoxendía. No momento no que se empezaron a eliminar esas axudas todas, se si unha persoa ten que pajar moitísimos cartos e no Reino Unido a universidade é moi cara se si tens que Pedir préstamos, porque é o que fan a maioría de estudiantes para estudiar unha carreira, pois ao final acabas facendo unha que che ajusta moito ou unha que sabes que che vai dar un trabalho sobre todo, que che vai dar un salario que che permite devolver eses préstamos que pedistes e que te permite ter unha vida digna. A enfermería, desafortunadamente, non che permite ninguna desas dúas. nin pagar ese préstamo de volta, ni teres unha vida digna, polo menos hasta que chegas a un certo nivel eh, de, de enfermería con uns anos de experiencia que tes un un salario un pouco mellor. Entón, eu penso que se é que foramos dos ponenstrinantes máis importantes. O Brexit, claro que afecta, pero, sobre todo, eu penso que o Brexit o que máis nos está afectando, e eu falo como, como supervisor que estamos gestionando, non gestionando directamente, pero que sí que temos información que nos checa de vez en cando, é, sobre todo, o mero feito de que se marchamos en acordo e... Eh, Eh, de repente, as nosas normativas deixen de ser as normativas europeas que é o que vai a pasar, por exemplo, o abastecimento de medicamentos. Non sabemos se si todos os medicamentos que entran pola Unión Europea van a poder entrar no Reino Unido, igual que están entrando agora, porque a legislación vai a ser completamente distinta. Polo menos, a legislación que ahora mismo se aplica que é legislación europea, Se deixaría de aplicarse, seguramente Estamos con ese impasse de non saber o que, o que vai pasar Non creo que sea unha catástrofe Pero, bueno, é algo que hai que ter en conta tamén Porque estamos falando de que Ixual o día 31 de outubre nos marchamos sin acordo eh, E non temos... O noso hospital, por exemplo, imagino que terán algún Plan de, de contingencia Pero non, non é algo que, que nós que estemos sabendo E que, e que se note no hospital Que realmente que, que hai movimentos dese de tipo
0: Eh, para rematar, unha última pregunta que sempre facemos a, a todos os entrevistados. Eh, ponte nunha situación imaginária, dunha galiza utópica na que ti és eh, consellero de Sanidade. Que, que farías ou que levarías o que aprendiches no Reino Unido para aplicar nos primeiros 100 días con recursos eh, ilimitados?
2: Con recursos ilimitados. Eh, para empezar, eh, reestructurar a tensión primaria, eh, que é fundamental mm, En Xalix está funcionando relativamente ben e moitísimo mellor que no Reino Unido, pero a tensión primaria é fundamental, é a, a través da tensión primaria que se deberían describar eh os pacientes que chegan ao hospital, é onde se debería de evitar ou previr que os pacientes que chegaran ao hospital, se se fixara correctamente, e despois unha cosa que me gusta moito moito no Reino Unido que eu faría tamén. En Jalicia, se si houvera recursos ilimitados, son as enfermeras especialistas. No Reino Unido hai enfermeras especialistas para todo. Enfermeras especialistas eh, en infeccións, enfermeras especialistas en eh, estomas, enfermeras especialistas en úlceras. Entón, en cada hospital hai un grupo de enfermeras especialistas. En cada rama, ticándote un paciente, nunha planta, eh, vamos a dicir... Pff, Pois calquera, medicina interna eh, Que suele ser pacientes maiores Pois pues, un paciente que empeza a desarrollar Unha úlcera, chamas o equipo De enfermeras especialistas en úlceras por presión Che veñen che fan eh, Unha eh, evaluación Do paciente E che, eh, dictan un plan de cuidados eh, Que hai que facer E a min eso me gusta moito Porque está funcionando moi moi ben no Reino Unido E eh. hai cousas que eu cambiaría no Reino Unido Pero hai cousas que funcionan moi moi ben no Reino Unido Que é o que traería para, para os sergas, Pero, sobre todo, a atención primaria Temo la que facer Que realmente funcione a atención primaria como debería de ser Non funciona mal, pero hai moitas cousas Que, que mellorar E, sobre todo, que todos aqueles Companheiros e companheiras que fixeron eh, A residencia en enfermería comunitaria Que podan estar traballando En atención primaria e que, non, que esas plazas que non seixan levadas por personas que, como teñen puntuación suficiente, teñen unha oposición bastante boa, ao final acaban collendo esas plazas por os motivos que sexan, pero que non teñen especialidade. Pois esas son as cousas que hai que empezar a mirar na nosa sanidade. E despois, desarrollar o resto de especialidades. Temos moitas especialidades na enfermería, a maioría delas que non están desarrolladas, e, polo tanto, ti faz especialidade, pois non podes ejercer como tal, porque ou ben non existen esas plazas, ou ben non se dá prioridade que se debería dar como goberno. Eu penso que serían as primeiras cousas Evidentemente, falar co colectivo Porque eu hai cinco anos que marché as necesidades Do colectivo de enfermería e da sanidade en general Cambiaron moito en cinco anos E havería que analizar cal son as necesidades E a partir dai, pero eu penso que a tensión primaria É algo que deberíamos de, de replantear
0: Pois con esta idea quedamos damos eh, Seve Filgueiras, moitas grazas
1: Oye, estigo ben entrevista, Eduarte. A ti que te sí. pareceu?
0: Pois, gustoume moito. máis alá de que, evidentemente, Sebe eh, é unha persoa moi fácil de entrevistar, porque iba, iba dando todos os temas polos los que despues queríamos preguntar. Sí. Eh, Hay unha cousa que a mí me parece moi interesante, e eh, da que xa falamos en máis ocasións cando entrevistamos a outros traballadores do, do sector público, que é o distinto que é o sistema de contratación no Reino Unido e eh, en Galicia. Entón, claro, que no Reino Unido contratas como noha empresa privada o teu currículum e eh, eso si lles si gustas páse se si non non pero, pero claro eso eh, ten as sas seus inconvenientes a nivel de, de algo de menos estabilidade, pero tamén favorece pois pues, o que dicía, o que dicía se a mobilidade ben entendida en que se si ti queres pu pues, especializarte nun área ou cambiar de hospital que é moito máis doado que, que o sistema que hai. Que hai en Galiza, non?
1: Claro, eh, o problema de importar ese modelo para Galiza Probablemente sexa que co precedente da deputación de Urense claro. En algúns casos, o mellor A forma de seleccionar o persoal para os hospitais Non sería máis axeitada Efectivamente, non, está claro que un
0: país Que, que inventou a deputación de Urense Non, non creo que seixa máis doado ou máis xusto para, para abrir un proceso de, de, de selección libre pero, pero non sei, sí que creo que un modelo que Se, se te paras a pensar O tal como funciona aquí É moito máis eficiente A hora de, de recrutar eh, Persoa persoal cualificado hmm. Porque avalían en función da experiencia Do do ese traballo feito E non da capacidade de vomitar temas Nú oposición Que se te paras a pensar pues, é, bueno, Posiblemente recrutes a, a xente máis capacitada
1: A mí a miña Unha das cousas que me fixo replantexar Un dos meus dogmas persoais que tiña Eh, a miña vivencia no Reino Unido foi a miña opinión sobre as oposicións por así mm. decirlo decir, non estou dicindo que non deba haber funcionarios pero sí que é certo que creo que o modelo que temos alá la hai no que, que cambiar en certos sentidos e que non ten moito sentido eso que para acceder a unha plaza simplemente teñas que que vomitar temas e estou pensando, claro. por exemplo, na, nos procesos de selección para, para xudicaturas con claro. auténtica barbaridade nin tampouco ten sentido que por sacar un día un examen e facer bueno, pois pues unha prova teñas xa un posto de traballo para toda a vida e que non haxa bueno Outros mecanismos de control ou de garantía de, do traballo que.
0: Claro, e, e tamén penso que a, O feito de que cambies tra, de, de, de traballos ou de setores Tampouco tem porque sea algo algo negativo E aquí velo en moitos casos Xente que igual pues, durante unha parte da súa vida Traballa no sector público Despois eh, decide cambiar pues, para o sector da, das ONGs ou das, ou das charities E non, e non pasa absolutamente nada no? e, e, Sirve para, pues, para enriquecer Experiencias, pues, mira, agora estou traballando nun no, no, xornal, no pero se eh, quixese pues, facer algo parecido ao que fago do o goberno, desde un concello tamén, o poderia, poderia facer facilmente e depois volver ao sector privado e non é algo tan
1: tan raro Axudo feito de que aquí hai unha tasa de paro moi reducida, claro. que fai que sexa máis fácil moverte un traballo, no que o mellor non, non estás especializado claro. pero en Galiza... Todos os traballos teñen unha, unha cola de, de xente con inflamación claro. para iso, moito máis grande, pero sí, si sí que te, si sí que entendo o que dises, si sí, sí estou de acordo.
0: Pero bueno, volvendo á máis a entrevista, a ti que foi o que destacarías?
1: Bueno, destacaría iso e a maior iso que comentou da, da formación, ¿no? de como, a pesar de estar a traballar para a administración, pois pues, se, se facilitaban, se financiaban eh, cursos de formación, mestrados universitarios, eh, en algúns casos. Eh, bueno, paréceme algo interesante que ata onde eu sei non acontece na sanidade pública lá en Galicia.
0: A meu es que tamén me sorprendeu do que, do que dixo, que me parece moi louco, que pasa que tamén se eh, sabía que isto pasaba e que as empresas que se dediquen a, a importar traballadores traballadoras para, para o Reino Unido desde, desde o Estado Español, claro, claro. porque polo que dicía Seve, valorase moito tamén a, a formación e a calidade da formación que teñen hai na en enfermería no Estado Español e, e que, bueno, que axan empresas que se dediquen a recrutar pareceme parece a Austria e máis insistindo no Bueno, no no que o debate do do Brexit e de, de, de todo o tipo de retórica que se que se durante o referendo, no, de, eh, muy, muy, muy contrario pois pues, a, a emigración, contra os números e tal, e ao mesmo tempo que haxa estas enormes vacantes en algo tan importante para todo o pobo británico como foi como e, o NHS, como é o NHS, é que para absorber isto teñas que importar inmigrantes pues, a a paladas, non? Uh -huh. Que tamén, bueno, algo moi muy, muy interesante. <música>
1: Ben, pois agora voltamos a Galiza para saber cal é a situación que vive eh, o persoal de, de enfermería no noso país Imos falar con Erika González Fernández Que é unha enfermeira de Vigo Que leva traballando nos Ergas desde, desde o ano 2007 Ela é unha das voceiras da plataforma de enfermeiras eventuais en Loita Que, como algúns xa sabredes, leva desde hai meses Pois denunciando precisamente a situación de precariedade Que vive o colectivo en Galiza Hola Erika, que tal?
3: Hola, buenas tardes Ben
1: Bueno, primera pregunta, ¿por qué loita una enfermera eventual en Galicia?
3: Pues el, el, nuestra lucha es por un contrato digno, una calidad de vida que nos permita conciliar eh, nuestro trabajo con nuestra vida personal. Estamos eh, disponibles para el Sergas, que es la empresa en la que trabajo 24 horas, Y, y tenemos que improvisar sobre la marcha. Eso nos hace imposible casi conciliar si tenemos eh, niños, programar cualquier tipo de actividad o cumplir con nuestras obligaciones diarias, eh, escuelas, eh, actividades extraescolares o cualquier evento. No podemos eh, preparar ni siquiera un cumpleaños porque nunca sabemos eh, qué, de qué vamos a trabajar ni qué disponibilidad podemos tener. Entonces... Este tipo de contratos tan precarios de días nos lleva a bueno, a tener que improvisar constantemente
1: Claro, porque a túa situación un pouco levas eso desde 2007 traballándo para os sergas como foi ese proceso? Dependes de contratos temporais de curto tempo, te veches a sorte de ter contratos por un ano ou varios anos.
3: Pues mira, yo acabé en el 2001 y tuve que emigrar realmente porque la posibilidad de trabajo que tenía era solo eh, en verano o en navidades. Eh, emigré a Portugal y estuve ahí durante siete años. Cuando volví, sí que es verdad que había bastante trabajo, trabajos pero eh, por días. Eh, yo, de hecho, tengo cubría a una persona durante un año y medio... Eh, que trabajaba en un centro de salud y me, y me contrataban por días. La fin de semana no trabajar esta persona, pues ya se me acababa el contrato. O sea que enganchaba un contrato con otro de esa misma persona, pero eh, por días. Eh, tuve Nosotros trabajamos por unas listas de contratación en donde cuenta la nota de la OPE y el tiempo de trabajo. Eso te da una puntuación y si estás arriba en las listas, Eh, en un principio se presume que tengas mejor estabilidad, conseguir una interinidad o una vacante. Yo después de tantos años que acabé, porque acabé en el 2001, conseguí en el 2015 mi primera vacante, eh, que me duró tres años. Y allí es en el único momento en el que tuve vacaciones o pude pedir un día de libre disposición o tener unos privilegios que no tengo hoy en día, por ejemplo.
1: Claro,
0: eh, pero ent entonces entendemos que isto non é algo algo novo, non? Ou a eventualidade no sector da enfermería, é algo que ha pasado varios anos, non?
3: Sí, tienes que trabajar, ou já cuentas, eu sempre digo que trabajar en lesergas es unha carrera de fondo, tens que hacer unos méritos durante anos eh, para que, el día de la mañana de mañana y te estoy hablando de que han pasado 18 años desde acabe desde que acabé pues pueda tener pues el privilegio de tener unas vacaciones por ejemplo
0: E, e por que ou na túa opinión Crees que agora nos últimos meses Estoupou pues pois, cunha plataforma como, como esta, como enfermeiras eventuais En Loita ou porque está vendo agora Máis movilizacións as que houbo e, hai uns anos, foi porque a situación se foi Deteriorando, porque agora vedes que Tedes máis posibilidades de, e, de Conseguir melloras, cal foron aos motivos Polo que agora a enfermería está Máis movilizada
3: Bueno, yo creo que es una situación que se mantiene de mucho tiempo atrás y cada vez es como un giro de tuerca más. O sea, cada vez nos van apretando más y yo creo que ya llegamos a eh, un momento en el que ya no aguantamos más. O sea, a nivel eh, hospitalario los ratios están aumentando. La desorganización en el sentido de que nos podemos encontrar con personales eh, eventuales yo eh, eh, he llegado a servicios en donde éramos todos nuevos, por ejemplo eh, eh, el, el no poder conciliar eh, nuestra vida eh, laboral con la personal, realmente yo creo que todo va minando, todo va cansando eh, las plazas que se ofertan son mmm, escasísimas, o sea, no cubren eh, toda la escasez de, de, de personal que es necesario. Entonces, eh, es una situación en budo. las personas que llevamos mucho tiempo eh, trabajando, tenemos el tiempo de experiencia, pero estamos compitiendo entre nosotras, o sea... Eh, la Para que te hagas una idea, somos aproximadamente entre 8.000 y eh, 500 personas aspirantes eh, que estamos eh, intentando sacar una plaza en una oposición, por decirlo de alguna manera, y las plazas que se ofertaron pues en el 2013 fueron 205, eh, sí que es verdad, en el 2016 fueron 830 personas pero en el 2019 se vuelven a ofertar ahora 302, o sea, imagínate, si somos 8.500 o sea intentando hacer un examen para 302 plazas, o sea, es que muchos nos vamos a quedar con el tiempo de trabajo, pero sin posibilidades de mejorar, o sea, ni tampoco vamos a acceder a una plaza, no cubren estas plazas que salen de personas que se jubilan o realmente es que... Mmm, Dicen que los eh, tiene que haber un 80% de personal fijo en plantilla y como no hay una claridad o transparencia de datos, lo desconocemos exactamente, pero tenemos la seguridad de que no es así. Eh, en plantilla eh, sabemos que un, un, un número mayor que un 20% estamos de personas eventuales, que no tenemos eh, un contrato eh, fijo. Así que yo creo que esto esta situación es la que ha desembocado en que ya estemos cansados de aguantar, de asumir, porque es un trabajo de responsabilidad, que tenemos una presión, que necesitamos trabajar con seguridad, con un ratio adecuado, y al final yo siempre tengo la sensación de que yo, es mi cabeza la que está en juego, el Sergas está perfectamente cubierto, y, y yo creo que esa presión eh, es la que nos está haciendo ya mella ya. ya. Dirías
1: que, en... que en peor a situación a raíz da, da, das políticas de recortes dos últimos anos que a precariedade, bueno, foi a maior.
3: Sí, afectan, los recortes afecta tanto en especializada, eh, hospitalar como en, en primaria, es evidente. Desde primaria yo eh, llevo un tempo escapando de atención especializada, e ata digo porque é eh, demasiado carga. Eh, digamos muchos eh, el hospital está de eh, no sé cómo decirlo eh, da la sensación que el hospital está mucho más saturado que primaria e intento en la medida de lo posible escapar pero en primaria se están derivando muchas cosas del hospital y, y siguen sin reforzar el personal entonces siempre es más carga de trabajo y con menos personal Entonces al final, afectan los recortes, afectan eh, a nivel general, tanto en especializada como en primaria. Eh, se nota, de un tiempo para cá, eh, bastante, la verdad.
0: Eh, si estiveses nunha, nunha reunión co Conselleiro de Sanidade ou co Presidente da Xunta, que dúas ou tres medidas eh, lle pedirías para melhorar a situación das enfermeiras eventuais?
3: Eh, desde luego eh, pediría eh, que salieran las plazas que son las necesarias uh -huh. eh, eso es fundamental para mí eh, pediría que se normalizasen los, que normalizasen los ratios con respecto al resto de Europa y pediría una estabilidad para todas las personas que estamos en eventuales una eh, ahora salió el contrato de continuidad por el que estamos trabajando luchando para que non se lleve a cabo porque sí que es verdad que es voluntario según dicen ellos pero supera con creces el número de horas eh, estipulada Perdón, podes, eh... ¿podes explicar
0: en que consiste o contrato de continuidade para que non este familiarizado?
3: Bueno, el contrato de continuidad eh, es un contrato en el que, bueno, tienes un contrato por un año renovable durante tres, o, du renovable los tres próximos y tienes eh, un, digamos, se garantiza que antes era el 60%, ahora se dice que es el 80% de los turnos, saber los turnos, un 80% de esos turnos y este y el 20% restantes eh, según la, sobre la marcha. Eh, entonces seguimos igualmente sin poder eh, hacer una previsión de nuestro futuro ni poder eh, ni poder eh, conciliar con un 20% eh, de turnos sin saber si vas a, te van a llamar eh, de una hora para otra, porque a mí muchas veces me han llamado eh, para empezar en una hora. O sea, que tienes que dejar todo. Yo tengo una niña pequeña y yo cuento con los abuelos, pero eh, ni hay guarderías eh, que se adapten a nuestros horarios porque yo tengo que empezar a las 8 y las guarderías no te están a, a esas horas abiertas, eh, o salgo a las 10 de la noche, salgo, bueno, 10, 10 y media, y tampoco hay guarderías. Entonces, realmente tú tienes que contar con otras personas para poder ayudarte a llevar tu trabajo adelante. Entonces, si yo eh, tengo una niña, lo que no puedo es dejar a la niña con una hora y preparar todo lo demás para yo poder ir al trabajo. Entonces, eh, este contrato también supone un incremento de horas. Tenemos unas 37,5 eh, horas semanales y se incrementan hasta unas 48 horas. Sí. Entonces, bueno, eso supone que seguro te llamarán todos los fines de semana de comodín. Y, y ahí, si ahora tenemos un fin de semana cada cuatro, en teoría en teoría, porque muchas veces no es así de cada 4 semanas, quero decir ah, eso, pues, seguramente con estos contratos estarás todos os fines de semana partes de las semanas trabajando o sea que tampoco tienes mucho tiempo para ti, la verdad
1: Ben, pues con esas reivindicacións eh, quedamos damos, ter eleccións autonómicas o ano que ven, así que agardemos que quen que asuma a responsabilidade da Consellería de Sanidade as escoite Erika González, moitas grazas
3: Gracias a vosotros
1: Ben, pois, ata aquí o podcast de hoxe Agardamos que, mo, que vos gustase eh, Nada, como sempre eh, Sabedes que nos podedes atopar En Facebook e en Twitter eh, Compartide o podcast, poñade comentarios Dadelle a gustame, que iso xa sabedes Que lle gusta o algoritmo de Facebook Para que se fagan os nosos posts máis uh, populares
0: E tamén dadelle en iVoox Ou en, en Apple Podcast iTunes, onde xe xa cosas que Que o colledes, porque axuda que outra xente poda descubrir
1: Exacto, e non vos esquezades De que temos un número de teléfono Onde nos podedes mandar suxerencias De temas, os vosos comentarios Críticas
0: Aceitas eh, non, non facer com nós que sí que nos esquecimos do teléfono E estámolo encendendo agora E que a presión do no Whatsapp
1: desatualidade Que sí, creo que van mil versións novas de Whatsapp <risas> Antes de, da que temos agora e, Así que nada, o teléfono é Mais 4, 4 que xa sabedes que é o, prexi, o Prefixo Internacional para o Reino Unido 7 4, 0, 2, 5, 4 7, 1, 2, Vamos a repetir E me sinto así un pouco como o sea, Ana Rosa Quintana En Telecinco <risas> Mais 4, 4, 7, 4 0, 2, 5 4 7 1 2, Así que, nada Vémonos, escoitámonos Non en dúas semanas, a próxima semana Porque haberá untes en gotas Xa sabedes, a nosa versión reducida para crudo y veganos de información.